0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les doy la bienvenida a otro nuevo episodio en el podcast sobre uno de mis temas que me encantan porque es una de las cosas que yo trabajo mucho en mi consulta. Y es el tema de bienestar laboral. Como seres humanos ahora, o sea, bueno, siempre, pero... Muchos, muchos, mucho, 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 muchas veces se nos ha, se, Tenemos que hablar sobre el tema del trabajo Y eso es algo que ha permeado Sobre todo las generaciones que son millennials Y las que vienen después de ahí en otras generaciones también Pero en estas más El tema del trabajo, de nuestra profesión De lo que estamos haciendo Ocupa uf, un montón de espacio es uno de los temas de los que más hablamos, uno de los temas sobre los que invertimos muchísimo tiempo pensando, creando, trabajando, invertimos dinero en aprendizajes, en oportunidades, en formas de desarrollarnos, lanzando nuevos proyectos y demás. Por lo tanto, siento que es un tema que hay que darle un montón de espacio y de atención. Y por eso hoy quiero hablarles sobre ¿Cómo darnos cuenta si estamos en un espacio de trabajo, un ambiente de trabajo tóxico? Eso para mí es uff. Porque todo, hablamos, yo veo mucho en las redes sociales como hay relaciones tóxicas, como ver si tú estás en una, con una persona tóxica, con una amistad tóxica. Ok, eso es importante, válido. Como ustedes saben, eso es parte de, de resiliencia vital, hablar sobre ese tipo de relaciones. Al mismo tiempo, hay ambientes de trabajos muy tóxicos. Y yo incluso estaba eh, en el día de ayer con, en consulta y estaba hablando con, con una persona y nos estaba, en parte de la conversación nos dimos cuenta de cómo muchas veces el trabajo, un ambiente de trabajo tóxico, una relación tóxica con el trabajo, se parece mucho a una relación tóxica con una pareja. Entonces, si una relación tóxica con una pareja tiene, puede hacer tanto daño ¿Por qué no pensar también que una relación tóxica con nuestro trabajo, un ambiente de trabajo tóxico, también puede generar mucho daño y puede tener un impacto no solamente a corto, sino también a mediano y a largo plazo? Entonces, por eso en el episodio de hoy quiero desglosar un poquito eh, de eso con ustedes. El trabajo juega un rol muy grande en nuestras vidas y por lo tanto juega un rol enorme en nuestro bienestar y en nuestra identidad. Así que si trabajamos en un ambiente de trabajo tóxico, va a impactar nuestra salud mental. Así también como una relación tóxica con una pareja, con una amistad, con alguien de nuestra familia, también puede tener un impacto bastante negativo. Entonces, vamos a entrar directo con el tema. ¿Cómo yo puedo saber si estoy en un ambiente laboral tóxico? Y... Yo me voy a enfocar más en el ambiente versus la relac una relación tóxica con nuestro trabajo. ¿A qué yo me refiero? porque qué la diferencia? Porque podemos estar en un ambiente de trabajo no saludable, ¿verdad? Que, no, que nos haga daño, que tenga muchos elementos que no aportan a nuestro bienestar. Y eso es lo que yo le llamo como un ambiente laboral tóxico. Ahora, también podemos encontrarnos con una relación tóxica con nuestro trabajo en donde no necesariamente el trabajo tiene que tener esas características tóxicas, verdad? esa es la palabra que yo utilizo en este aspecto, sino que la forma en la que nos relacionamos con nuestro trabajo en el tema de cómo manejamos nuestros límites, del de significado que hacemos sobre nuestra persona, sobre nuestro valor, Depende de cómo nos está yendo en el trabajo, depende de lo que la otra persona dice, si tenemos un aspecto de competitividad no saludable con las personas a nuestro alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, eso es nuestra relación con nuestro trabajo. Si yo no puedo descansar porque siento que si sí estoy descansando, eh, no estoy siendo productiva, estoy teniendo, eh, no, no estoy echando adelante, hay más cosas que yo pudiera hacer. O sea, ahí tenemos una relación no saludable con nuestro trabajo. Ahora, hay muchas veces que por estar en un ambiente de trabajo tóxico, eso juega un rol en tener una relación tóxica con nuestro trabajo. Es decir, que ambos elementos pueden estar por separado y también pueden estar unidos el uno con el otro. Pero por el momento vamos a entrar en cómo sabemos si estamos, cómo identificar si estamos en un ambiente de trabajo tóxico. Lo primero es que hay una falta de límites o los límites son difusos. Límites en tema de pago, límites en temas de horario, límites en tema de los comentarios que se hacen, límites en base a las responsabilidades, te agregan responsabilidades que no, no te pertenecen, en donde tu horario dice una cosa, pero se te, tú tienes que salir, a veces tú terminas a las seis y terminas saliendo a las ocho de la noche generalmente, donde no se te respeta tu hora de almuerzo, donde se te llama a cada rato para resolver. Esos son temas de límites, en donde tú le comentas algo a tu supervisor o supervisora o supervisores sobre algo que te está ocurriendo y esa persona se lo cuenta a la oficina. También es un tema de límites. Eso, ¿verdad? Es una de las señales. Otra es una falta de toma de responsabilidad. ¿A qué yo me refiero? O sea, las personas no se responsabilizan de su impacto, de su rol de sus errores, sino que es como, por ejemplo, si tú, eh, una perso para la persona para la cual tú trabajas eh, toma una decisión y la decisión sale mal, bueno, pues entonces le echa la culpa al equipo de que eso no salió bien. De donde la persona sí tiene un cargo mayor, pero te delega a ti todas las responsabilidades y para no tener que hacerse responsable del impact, de, de, de lo que ocurra, sí o no. En donde hay un tema de, bueno, no, pero dile tú, eh, pregúntale a tal persona. Y tú entiendes que, tú dices, bueno, pero es que a ti es que te corresponde tomar esa decisión o hablar sobre este aspecto. No, 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 pero yo prefiero que lo resuelva fulano, porque yo en eso no me voy a meter. Eso es donde la persona se, se quita responsabilidad. Pero sobre todo en el aspecto en donde sí, para mí, que llama mucho la, me llama mucho la atención es cuando hay errores, hay retrasos, hay demás. Y las personas a las cuales le toca responsabilizarse no se responsabilizan de eso, sino que culpan a alguien más. Hay un tema en donde a quién yo le echo la culpa, aun cuando la culpa o más bien la responsabilidad me corresponde a mí. La crítica como una forma de mantener a las personas, entre comillas, en la línea. O sea, si yo te hablo mal, si yo te critico, si yo te ridiculizo, para que tú ni, ni, ni se te ocurra hacer algo eh, de forma independiente o tomar iniciativa o demás, y, y para que tú entiendas cuál es tu posición de una persona que trabaja para mí y que yo soy eh, tu superior... Y entonces se maneja eso, una crítica hacia tu desempeño, una crítica hacia la forma en la que tú haces las cosas, una crítica en base a un comentario perfectamente válido que tú hiciste en, en una reunión. Y las personas utilizan esa crítica para eh, ya sea no intentes muchas cosas porque recuérdate cuál es tu puesto o para que no se te ocurra de nuevo hacer un acto como de tu individualidad o de tu independencia. Otra de las señales de un ambiente de trabajo tóxico es, por ejemplo, el celebrar que las personas se desgasten. Y, cuando, y el celebrar el hecho que las personas no tomen vacaciones, el celebrar de que las personas, aun cuando están enfermas, vienen a la empresa, porque eso, eso muestra compromiso. Ah, aquí, aquí nos quedamos, ok, tu horario está tal hora, pero tú te tienes que quedar hasta más tarde, si es necesario, o venir un fin de semana, porque eso muestra tu compromiso para la compañía. Si realmente te importara, tú no te eh, tú te quedarías o tú vas a volver a, a pedir otro día de, o sea, de licencia pero tú como que te estás enfermando mucho, o sea realmente eso tan importante, de nuevo pensando de una perspectiva que toda la persona tiene un derecho a li una licencia por enfermedad y ah, tú vas a tomar todas esas vacaciones pero tú tomaste vacaciones los otros días pero si ya te, te corresponde y se te aprovechó y digo, perdón, se te aprobó por recursos humanos esas, esas vacaciones te corresponden a ti o si una persona que dice, wow, es que fulana vive y respira este trabajo. Siempre está aquí trabajando, siempre llega antes que todo el mundo, siempre tú le pones, le dice que te ayude en algo y le dice que sí. Y, y intenta hacer todo, aunque no sepa exactamente cómo hacerlo. Mira, está aquí los fines de semana. Y, y es como, suena como que fulana no se está cuidando. Suena como que esta persona está haciendo que su trabajo tome todos los espacios de su vida y obviamente como eso es lo que se celebra, eso es lo que se reconoce, eso es lo que se le pone al equipo como un ejemplo, el mensaje que se le está mandando es solamente te vamos a reconocer si tú haces esto y obviamente muchas de las personas deseamos el reconocimiento entonces vamos a, intent a intentar continuar haciendo las cosas que nos ganan ese reconocimiento aun cuando eso significa que nos estamos drenando. Otras cosas son como que la discriminación. Obviamente, si tú experimentas discriminación por tu género, por tu orientación sexual, por la forma en la que tu cuerpo se ve, por el color de tu piel, por todas esas cosas, eso, ¿verdad? Ni, ni hay que profundizarlo mucho, pero quiero dejarlo claro. O sea, eso es tóxico. Todas las personas merecen respeto, independientemente de cómo se vean, cómo se escuchen, a quién amen, a quién, con quién desean tener eh, relaciones. O sea, todo el mundo merece respeto, ¿verdad? Punto. Otra de las señales de un ambiente tóxico, el, las reglas que aplican solo para algunas personas. Digamos que hay reglas, en, o sea, estar en un lugar donde tú veas que a cierto grupo de personas se le exige cierto código de conducta y a otro grupo de personas no, aun cuando ocupan, por ejemplo, la misma posición. ¿verdad? Porque tú dirás, bueno, hay ciertas cosas que se le permite a alguien que está en la alta gerencia versus a una persona que está en un, una posición como de, de entrada, de, de recién iniciando una compañía. Ok, válido, está bien. Pero si yo estoy viendo que las mismas personas, en la misma posición, a algunas se le está dando ciertas eh, reglas y a otras no, eso debe de llamar la atención. Y de nuevo, no estamos hablando de temas de confianza, no estamos hablando de temas de eh, eh, entendimiento, de que, de que, bueno, a esta persona yo le permito o sea manejar un poquito diferente su horario por estos X y Y eh, eh, necesidades. No es un tema de intentar eh, acomodar a las personas en base a sus necesidades, en base a... Eh, o sea, en base a lo que necesitan, sino por tema de favoritismo, por tema de, de yo me siento más identificada con otra persona que con otra, entonces yo le doy estos privilegios, vamos a ponerlo así, ¿verdad? No tanto, vamos a separarnos incluso un poquito de las reglas, estos privilegios sobre otras personas simplemente por eso, porque sí. Y entonces eso también es muy importante, porque eso te está, diciendo, está mostrando que hay un trato preferencial hacia un grupo de personas y un desestimar eh, y una falta de, sí, de balance, de igualdad, de, de oportunidad, de flexibilidad para, para todas las personas. Espero que ese punto haya quedado como un poquito claro, porque yo sé que es un poquito eh, complejo eso de los privilegios y de las flexibilidades y demás en los, los espacio de trabajo, pero no quería dejar de tocarlo, porque a veces hay espacios donde tú ves claramente que hay una diferencia de trato hacia ciertas personas por preferencia versus a otras. Eh, y eso realmente puede ser muy dañino. Es muy dañino. La falta de delegar las cosas. En el tema en donde no, no se aprenda a delegar lo que corresponde a diferentes personas o a entender que bueno yo tengo X tiempo delegándole esto a alguien que eso no le corresponde en su puesto. Déjame yo conseguir a otra persona que, me, que se encargue de eso sino que yo le delego eh, a una persona cosas que no le corresponden o me doy cuenta que, que una persona le, o sea, es alguien que resuelve, alguien enfocada, alguien que realmente tiene ese, ese deseo de aportar. Entonces yo le, le paso todo porque yo no confío en que la otra persona lo hagan tan bien como lo hace esta persona. Y esa otra, esta persona que se le está delegando termina ahogándose en un montón de trabajo, en un montón de responsabilidades por eso de delegar. O donde la misma persona entiende que no puede delegar nada y, y por su propia decisión, y entonces se termina drenando eh, en el trabajo, porque toma más cosas de las que puede eh, manejar. Otras cosas es, promociones que vienen con más responsabilidades, pero no con más beneficios. Es decir, donde no hay un cambio de tu sueldo, donde no hay un cambio de los otros beneficios que puedan hacer, pero sí se te da un título diferente, con más responsabilidades, pero tú sigues igual. Eso no es saludable, porque entonces no es una promoción, es simplemente un permiso que la compañía está tomando, que la empresa está tomando, que el espacio está tomando, para ponerte más responsabilidades, con un nombre más bonito, pero sin apoyarte a cómo tú cuidas tu bienestar ahora que tú tienes estas responsabilidades diferentes o este mayor número de, de responsabilidades. El hecho de que no haya buena comunicación entre las personas que trabajan en la empresa en los diferentes niveles, en donde no hay oportunidades para conversación, para escucha activa, para entablar en diálogos de mejora, sino que cada nivel cada eh, sí a nivel del, de la empresa, solamente se escucha a sí mismo. Y tiene me, a lo mejor una persona que hable con otro nivel, pero esa no, no hay un diálogo, no hay una versión de equipo, hay una versión de separación, y así es que funcionamos. Y no es que todas las personas en todas las empresas tienen que hablarse al mismo tiempo, siempre tienen que estar en misma eh, comunicación, pero si no hay un diálogo de comunicación de espacio en donde la alta gerencia escuche a los otras a las otras posiciones en donde yo pueda sentir que independientemente de mi cargo yo puedo comunicar mis ideas mis necesidades eh, entonces bueno se vuelve como estos grupos separados que hablan en su propia en su propio idioma, por así decirlo, pero no hay una visión clara, de por, ni hay una oportunidad de desarrollar una visión clara como compañía hacia dónde nos dirigimos, hacia lo que estamos haciendo y las necesidades que se están eh, presentando. Espero que esto les haya dado como un poquito de claridad. Ahora, ¿cómo se siente el, esta, esta relación eh, de estar en un espacio... O sea, ¿cómo se siente estar en un espacio así? Bueno, antes de pasar a eso, quiero hacer dos aclaraciones en base a esta lista. La primera es que un espacio no tiene que tener todas estas características para... O sea, un espacio laboral no tiene que tener todas estas características para no ser saludable. Puede tener algunas, no tiene que tenerlas todas. Y como cualquier relación, un espacio de trabajo no tiene que ser un malo, entre comillas, ¿verdad?, para tener algunas de estas características, vivimos en un sistema capitalista, vivimos en un sistema donde no necesariamente vemos el tema de la humanidad dentro del aspecto laboral, eh, donde nos hemos encargado mucho de segmentar los diferentes niveles y de priorizar ciertas cosas sobre otras. O sea, como que no... No, yo no estoy intentando vender como que una compañía, una empresa, un proyecto, algo es malo por tener estas características. A veces simplemente es porque no se sabe cómo hacer las cosas de forma diferente. No se tienen los recursos, no se tiene la idea. Eh, todo el mundo está sobrecogido, entonces no hay espacio para tener estas cosas, estas, estas conversaciones. Entonces como que yo no quiero... Aquí poner como villano ninguna empresa, aunque hay espacios de trabajo que son bastante dañinos y no tienen intención de cambiar, pero como que también dar esa, esa apertura a que las cosas pueden verse, eh, es, verse de esa forma sin necesidad sin necesariamente haber una intencionalidad de hacer daño, aunque el impacto sí está haciendo eh, daño. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cuáles son algunos de los impactos que puede tener? Eh, vivir, estar en un ambiente así, bueno, el drenarte de energía física, emocional, eh, psicológica, el impactar tus relaciones, porque como siempre está trabajando el tema del estrés, a lo mejor no te permita eh, conectar con las personas en tu vida, la forma en la que tú quisieras conectar o una forma que cuidara la relación, puede tener un impacto físico, dificultad del sueño, eh, caída del cabello, tensión en el cuerpo, temas gastrointestinales, eh, temas de la piel, eh, un, mon un montón de cosas, temas de, de la presión arterial. Uf, o sea, yo no puedo explicarles cuántas personas en mi consulta que vienen con temas de bienestar laboral, ¿verdad?, para trabajar, ese tema del burnout para trabajar, ese tema de su relación con el trabajo, vienen también acompañados de síntomas físicos. Yo no soy doctora para decir, bueno, lo único que te está causando eso es tu trabajo. No, para nada eso no es mi error. Pero sí invitaría a ver la relación entre eh, esos síntomas físicos y lo que está ocurriendo en el mundo laboral. También puede crear sentimientos de insuficiencia, puede crear una mayor reactividad una dificultad a poder comprometerte con ciertas cosas, el sentir que no importa lo que tú hagas, no eres suficiente, no es suficiente. Eh, siempre tener esa perspectiva de, ok, yo estoy apagándote fuego, pero ¿cuándo se va a empezar el otro fuego? Esa sensación de no puedo confiar en las otras personas porque yo no sé si están velando por mi bienestar, porque mira cómo mi trabajo no lo hace. Dicen que somos un equipo, dime, dicen que somos una, fam una familia, pero nadie viola por el bienestar de otra persona. Entonces, todos esos son algunos de esos síntomas en donde podemos decir, ok, hay algo que está pasando con este trabajo. Esa culpa por poner nuestros límites, esa culpa por tomar vacaciones, ese sentir de que tenemos que poner nuestra persona y nuestros deseos y nuestra meta a un lado si queremos llegar a un sitio. Todo eso es el impacto que podemos tener de estar en un espacio laboral que no apoya nuestro bienestar. Y yo creo que es vital el darnos cuenta de que lo que pasa en el trabajo no siempre se queda en el trabajo. Muchas veces nos acompaña fuera del trabajo. Y nos acompaña a nuestro cuerpo, nos acompaña a nuestro sueño, nos acompaña a nuestras relaciones, nos acompaña a nuestro plan del futuro. Y si la forma en la que. Y si lo que ocurre en el trabajo es muy negativo, esa carga negativa entra a todos esos espacios de nuestra vida. Y no es simplemente tomar por sentado, bueno, mi trabajo no me aprecian, ella, sino ok, pero ¿cuál es el impacto de que ese trabajo, de que en tu trabajo no te aprecien, de que haya esta falta de límites de que existan todas estas cosas ¿cómo, cómo es cargar con esa mochila? y ¿cómo explorar eso? ahora tú dirás, bueno Alejandra sí, yo tengo un espacio de trabajo así ¿pero qué yo hago? porque yo no lo puedo dejar porque no todas las personas tienen el privilegio de decir, ah bueno, este es un ambiente laboral tóxico, me voy, bye, no o sea, hay cuentas que pagar hay expectativas que tenemos que queremos cumplir, planes de vida. O sea, hay un montón de cosas que juegan un rol. A veces hay un tema como familiar, involucrado. O sea, un montón de cosas que pueden jugar un rol en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras tanto si estamos en un ambiente de trabajo tóxico? Lo primero es darnos cuenta de... ¿Cuáles son esos elementos de toxicidad? Y poder llamarlos como son. Ah, mira, aquí hay una falta de límite. Ah, mira, aquí hay una manipulación. Ah, aquí hay una falta de reconocimiento, de responsabilidad. Ah, aquí es donde se me está delegando más de lo que me, me corresponde y se me está haciendo creer que esto es lo que toca. Aquí, hay, O sea, darnos cuenta y listar esas, esas, eh, esas experiencias para poder decir, ok esto es lo que yo estoy viviendo, así es como se ve, así es como yo estoy experimentando mi espacio laboral. Y como al menos no tomarlo por sentado, sino como un reconocimiento que todo lo que está ocurriendo. Número dos, crear sistemas de apoyo dentro de tu mismo espacio de trabajo, dentro de tus amistades, dentro de tu familia y demás. Personas con quien tú puedas desahogarte sobre tu trabajo y también hablar de otras cosas que no sea el trabajo también. E incluso a, o sea, a, a acompañarles y decirles, mira, yo me quiero, o sea, sé que yo tengo otra tendencia a hacer todas mis conversaciones sobre el trabajo. Tú puedes encargarte, por favor, de que cuando ya yo tenga mucho tiempo hablando de eso, lo podamos dirigir a otra cosa. O cuando tú te des cuenta que yo vuelvo a ese tema una y otra vez, tú me digas, hey, Alejandra, está volviendo este tema, vamos a cambiarlo a otra cosa. ¿Verdad? Como para ayudarte a poner ese límite de el espacio que el trabajo toma en tu vida fuera del trabajo. Y esto no es que no te puedas desahogar con tus amistades o con tu familia o con tu pareja o con quien sea lo que está ocurriendo, pero es cómo podemos mantener un balance en donde también tus espacios de relación no sean simplemente un espacio donde tú tires todo lo que te está ocurriendo en el trabajo y ya, sino también donde tú te prestes atención a ti como persona fuera de, del espacio laboral y tú le prestes atención a las otras personas que están en tu vida. Número tres, establecer los límites que están disponibles para ti. Límites de yo me tomo mi hora de almuerzo, límites de donde, bueno, yo tengo que ir a tomarme tal licencia médica o tengo que ir al médico y esto es algo importante. Límites de no respondo correos los fines de semana o no miro mi correo eh, cuando, yo estoy, cuando yo estoy fuera del trabajo. Si voy a tener una cena con mi pareja, si yo estoy haciendo esto, voy a poner el celular en silencio, lo voy a apagar y no lo voy a mirar durante este tiempo. Eso es algo, por ejemplo, que yo veo mucho en mis sesiones, como los, una de las eh, límites que mis pacientes tienen que poner es que guardan su celular en la sesión, porque me dicen, si veo algo del trabajo, voy a tener esta, este deseo de resolverlo, de atenderlo y demás. Y es como que, ok, ese es un límite que están estableciendo. Ese límite de cuánto yo hablo, ese límite de cuánto, cómo yo me puedo simplemente enfocar en mis responsabilidades y ya. Todas esas diferentes cosas. Son límites que están disponibles de nuevo. No todas las personas tienen la capacidad de establecer los mismos límites por un montón de razones, pero te invito a ver cuáles son disponibles para ti e intentar implementarlos. Mantener un espacio en tu interior en donde tú reconozcas tu valor, tu contribución en el mundo, tus sueños y tus metas fuera del trabajo. Un espacio donde tu trabajo no puede tocar, donde tú tengas una conciencia de tu valor, de tu propósito, de tu o sea capacidad de, de ser un ser humano amado, cuidado, de donde tú tienes, tú eres mucho más de lo que tú haces, sino que también hay valor en lo que tú eres. Y como que intentar proteger ese espacio, esa visión de ti a toda costa. Otras de las cosas que yo recomiendo es Tener actividades de disfrute, cualquiera que se vean, ser, eh, ver series, leer libros, patinar, bordar, ir a una clase de pintura, estar en clase de baile, y al mirador, ¿verdad? es un, un parque que está aquí en República Dominicana, a caminar, eh, cada cierto tiempo pedirte una comida, que o sea, cocinarte comida que te gusta, no cada cierto tiempo, cada vez que tú puedas, si quieras, cocinarte comida que te gusta, eh, darte un masaje, hacer ejercicio, o sea, y velar, luchar, defender esos espacios. Y no verlo como, bueno, algo lindo que yo esté haciendo en el día. No, esto es importante para mí. Esto es de las cosas que me nutren. Esto es de las cosas que me ayudan a seguir adelante con mi vida y a mantener esperanza y a conectar conmigo como ser humano. Así que velar y defender esas actividades. No verlas como hobbies, verlas como esto me nutre. Esto me aporta, esto me ayuda a crecer como persona, esto me ayuda a reconectar con mi esencia y defender eso. De otras cosas que recomiendo es la autocompasión, es la autocompasión cuando cometemos errores, es la autocompasión cuando intentamos sostener un límite y no podemos, es la autocompasión cuando intentamos ser, tener, cuando empezamos con ese diálogo súper crítico y decir no, esto no es lo que yo merezco. Y hacer eso una y otra y otra y otra vez. Y si tú puedes tener apoyo con las personas con las que trabajas, con colegas, poderte desahogar porque también es muy válido tú poder hablar con personas que entienden tu situación, que están en el espacio que tú estás, que, que saben de las personas a que tú te refieres, que saben los procesos que tú manejas y poder tener eso. Yo sé que no siempre eso se siente seguro. Sé que no siempre se siente posible. Pero si hay esa capacidad de tu poder encontrar ese apoyo dentro de las personas con las que tú estás, no solamente en desahogarse y hablar y criticar lo que está ocurriendo porque sí, hay veces que es importante desahogarse, pero hay que también te tener cuidado de cuál es la energía que consistentemente yo traigo a estas relaciones sino también, mira, tú me puedes apoyar en que cuando tú me estás viendo que yo estoy, estoy almorzando aquí en mi escritorio, en vez de cogerme mi hora de almuerzo, tú me digas, hey fulano hey fulana Persona, párate, ve, almuerza, estírate. Mira, son las seis y media, tú, o sea, terminábamos las seis, ¿por qué seguimos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? O oh, mira, yo te voy, o sea, yo sé que es difícil el tu establecer este límite, yo me voy contigo. Yo te acompaño, yo te apoyo para que tú en ese momento... O sea, esa, ese aspecto de acompañamiento, de colaboración, no solamente de, ah, si sí, yo hablo con la persona en mi trabajo, para desahogarme, sino cómo podemos defender el bienestar y cómo yo puedo apoyarte a defender tu propio bienestar. Así que una invitación de reflexión ahí. Nuestro descanso y nuestros límites no necesitan permiso o justificación. Tú no tienes que estar en un punto de, este, de sentirte súper drenado, drenada, drenade por lo que está ocurriendo. Tú no tienes que haber llegado a cierto punto en tu empresa para entonces descansar. No necesitas justificación, no necesitas permiso. El descanso, tus límites, tu bienestar, son inherentes a tu ser un ser humano. Tú siempre tienes derecho a acceder a eso. Y quiero dejarte con una frase que para mí creo que es muy importante y es que la le lealtad a tu crecimiento profesional a tu desarrollo como persona a tu lograr esas metas que tú tienes establecidas es muy importante qué bueno que hay una visión hacia lo que queremos lograr y tenemos una lealtad de decir yo voy a hacer lo posible para obtener eso al mismo tiempo es importante tu lealtad hacia tu bienestar y esa tu sanación. La lealtad de tus metas no puede ser mayor que tu lealtad hacia tu bienestar como persona. Bueno, sí puede serlo, sí. Si sí, le damos esa perspectiva de que eso es lo más importante, pero en realidad muy, es muy poco probar, probable que obtengamos esas metas desgastándonos. O si las logramos desgastándonos, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué se queda a nuestro alrededor? ¿Qué, ¿Qué energía nos queda? Si hemos entregado todo en ese proceso de intentar probar un punto hacia las otras personas a nuestro alrededor o de probarnos un punto a nuestra propia persona, de que a partir de ahí entonces yo me voy a dar permiso de cuidarme. Qué duro es pensar que cuidarnos necesita un permiso. Así que les dejo con, con esa reflexión. Espero que esto le pueda ser como de ayuda, de que son algunas cosas que que puedan hacer, que puedan apoyarles, eh, y sí, reflexionar. Y, y si tú eres una persona que te encargas de una empresa, te encargas de un proyecto, bueno, tú también puedes utilizar, o te invitaría a utilizar este episodio como para decir, ok, ¿cómo yo puedo? A lo mejor tú no piensas que tú tienes un, un ambiente laboral eh, no saludable, pero a lo mejor ahora tú puedes decir, bueno, mira, eh, se habló en el podcast sobre la comunicación, sobre la toma de responsabilidad, sobre los límites, vamos a, a tener conversaciones sobre eso, cómo yo puedo apoyar a las personas que colaboran conmigo para asegurarnos que respetemos límites, para asegurarnos de que no haya vergüenza alrededor de las licencias, a que aprendamos a pedir ayuda, a que respetemos eh, los límites, no sé si acabo de decir eso, pero lo vuelvo a repetir, a donde practiquemos formas de comunicación, etcétera, etcétera. Así que también es una invitación de cómo hacer las cosas diferentes. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. De nuevo, les invito a compartirlo. Les invito a dejar una reseña. Les invito a ponerle una puntuación al podcast, de suscribirse porque todo eso ayuda a que llegue a más personas. Nos estaremos viendo en un capítulo próximo. Chao.